0: 欢迎收听《两只老虎之大官闲聊》系列。好，现在时间呢是夜间的十点接近半了。好，大官闲聊的系列呢，会用、呃、大官过去自己的一些经验呐、啊，还是对一些议题或社会的一些观察，当然偶尔也会有一些自己的经验呐、啊。或者是一些朋友的故事好，好来去聊聊感情这件事情啊但。但呃，其实我也不是什么感情的专家，也不是什么良性专题的作者啦。好，只是在整个求学啊、呃、长大的过程当中呢，啊、呃，有感受过很多不同的状态。好，那第一集呢，我想要来聊聊这个议题是呃蛮有趣的议题哈。每一个男生都会经历过的一个时期，我会把这个时期呢称之为“小公狗时期”。好，为什么是小公狗呢？小公狗有什么特性？好，小公狗呢，很多时候都是以一个性作为一个主要目的的一个阶段。好，相信大家在青春期的时候一定都有感受过这个问题。当然，不只是青春期，一直到我们长大。一直以来都必须面对这一个困难的课题。那在我们成长的阶段呢，呃，像我是七年级中段班的哈、哦，当时候的健康教育或者是我的爸妈，其实对于性教育这一块呢，一直以来都是非常缺乏的。我还记得我国中的时候，呃，健康教育的老师每每讲到关于性相关的一些课程的时候，他就会自动快速讲过。忽略过，或者是你们自己看好这种方式。那当时候我的我的老师当时候都是比较年纪比较大的，好，真的不夸张哦。我们那时候的老师有大概六七十，甚至于七八十岁的老师。好，你能想象当时候我们的年纪是十来岁，十二十三岁？好，这个正值青春期，对。呃，身体对异性是一个充满好奇的年纪，但是那个时间点呢，我们呃却是男女分班的方式去做一个学校的经营。当然，有很多对于男女分班采一个支持角度的，不管是家长还是老师还是学者，都会认为控制或许是一个很好的方法跟手段。但对我来讲，这样子的方式，反而呢，去阻断了，呃，你与异性去互动、相处、互敬的一个机会。对，那在国中时期或高中时期的男生，对于性一定是充满好奇心的，因为那是一个自然生物的本能对于性的喜好，所以你会发现说，在古时候，我们的阿公阿妈甚至阿祖那个年纪。可能在十七八岁就已经结婚生子了，但对于现在的我们来讲，你看到十七八岁的小孩结婚，你会觉得哇天哪，不可思议，对不对？但是当时候，可能对于当时候的人来讲，那是非常自然的事情。那就以生物的呃繁衍的状态来讲的话，哎，确实在十七八岁跟三十七、三十八岁。这样差距二十岁来讲，当然十七八岁的生命力是比较旺盛的，生育的能力一定是也比较好的，是吧？好，所以在那样的年纪呢，其实是相对比较容易怀孕的，比较容易怀孕的好，那。在这个阶段的小朋友呢，好，我讲男生了哈。那今天我谈论到的这一部分呢，啊、呃，就不会着重在多元性别这一块。我可能还是会以单纯的呃我们常见的异性恋角度，好，就是生理男、生理女跟呃也是心理男、心理女这样子的状态去做一个分析。好，也谈不上什么分析啦，就是一个陈述或者是。我的观察之下啊、呃，我自己得出来的一个小小的结论，这样。好，印象当中呢，国高中对于心是超级好奇的，非常好奇的。好，那当然，在这个年纪的男生呢，也蛮容易会打手枪，就是自卫。好，那个就是一个那个阶段的状态。好，那这这次时候的男生跟女生有什么不一样的地方？就我的观察，我觉得这时候的女生跟男生哦，女生会一直以一个爱情的角度去看待她的感情，所以她是基于一个以爱情作为基础去发展的一个状态。那男生呢？好，就不会太一样喽。好，大家不知道在网络上有没有看过一个梗图哈？那个梗图就是男生的脑袋里面全部都是 sex。好，不管是语言，不管是什么，各种状态都是 sex。但是女生呢，哎、欸，就非常的复杂哈、哦，她有管理啊，这个心理层面的哈、哦，学业层面的兴趣层面的哈、哦，非常复杂。但男生全部都是 sex 哈、哦，当然不是所有的男生都在做任何事情都以性作为一个主要出发点啊、哦。不过我们仔细去想一想，在那个阶段，我们其实对于爱情并没有太大的认知。那就于当时候的教育的状况，也不太会去陈述什么叫做爱情，什么叫做性。好，那当然会有很多的流行文化、电影啦、戏剧啦，尤其现在我们在 Netflix、Disney Plus 可以看到非常多串流的影音嘛，不管是剧也好，还是电影也好，在陈述爱情这一块呢，一定是非常多的。大家应该都很了解哈，所以在这个时期的女生，我觉得会是一个爱情，甚至于到高中、大学，都还是以爱情作为一个主要，在面对感情上一个很重要的一个基础。那男生还是会以性为主，所以很多人都说，哎、欸，小时候会有口腔期啊，会有性器期啊。啊，会有其他的阶段，好、哦，在心理的这个发展阶段，但是我一直觉得性器期大概还是会到三十几岁啊，<笑>好，还是对这个相对比较好奇的。那男生的状态、女生状态不一样的情况之下，都会就会有不一样的见解。有些女生可能会认为说，好，今天男朋友一直撸，希望能够得到他的第一次，好，在那种有这个处女情节的这样子的。家庭背景或者是知识背景，还是呃社群背景底下，这些男生或许会对这种女生的第一次产生一个很大的好奇心，或者是一种哎、欸、想要征服吗？还是说想要得到这样子的一个里程吗？好 ，whatever， 反正就是这种感觉。所以对于这件事情呢，他一定会非常的积极，想要做到。那当然，他可能就会透过很多手段啊，比如说，哎、欸、哎，骑、欸、摩托车去载女朋友啦，送早餐啦，请他去吃饭啦，好，还是说约他出去约会。那我们那时候我记得，我们高中的时候好像同学蛮喜欢去一个地方叫做 NTV。好，跟我差不多年纪的的呃听众朋友应该可以。理解我在讲什么，对哈 ？NTV 就是一个播放一些电影，然后一个独立的空间，它不像电影院很多人在里面嘛，那它可能是一个很独立的包厢，所以重点有的时候不一定是在里面看电影啊，当然也有一些很纯粹就是在那边看一些已经下线的电影，好，但是就我所知啦，哈，很多朋友好像都会在那那个地方，好，跟女朋友发生关系，好。这个我是蛮常听见的啊、哦，当时候，好，那有一些男生就嘴很臭嘛，哦、就会去说嘴这件事情，然、哦、后他就会很 Q 的讲说，哦，你是红啊，妈我又怎么样了、哦、跟女生怎样勾马子怎样，然后挑战了什么事情这样、哦、大概就会用这个来当做一个在当时候他的周遭同才，他的社群当中说嘴的一种。好像很了不起的一件事情哈、哦，那是一个非常糟糕的状态哈、哦，不是真的喜欢这个女生，而是把她拿来当做一种炫耀或说嘴的一种事情，好、哦，这是非常非常糟糕的。但不是所有的这个阶段的男生都是这样的哈、哦，呃，少部分会是这样。好，对于女生来讲呢，好，今天要不要给自己的鼻子，或者是给自己的身体？其实对女孩子来讲，当时候还是做一个爱情为基础的。所以可能会有一个误解或认知是说，今天如果我给了，好，我就可以得到这个男生的心。好，这是一件非常可怕的事情哈。就是你给了身体之后，真的能不能得到心，又是另外一回事。好，就我所知呢，这样状态在国中、高中其实还蛮常会遇到的。好，我身边也蛮多女生的朋友呢，也有陈述过这样的一个事情。所以，通常如果有遇到这样的状态，当然它有很多层面可以讨论，就是女生为什么会有那样子的心态，认为给了就会得到真爱。那当然有一些女生完全就是不想的，或者是她可能在家庭教育当中会给她一个很大的规范，说，呃。宗教上的可能，你在结婚之前不可以有婚前性行为，或者是爸妈对于这部分非常保守，所以他们会认为结婚后才可以有性行为。好，当然这个部分还有很多讨论的层面，所以婚前性行为到底是不是一个很重要的，还是说它有什么样的问题？这个以后我们也可以用另外一集来深谈这个部分哈。好好，所以就女生跟男生而言，好像在这个地方就产生很大的分歧。高中至大学过后，好，国高中可能或许你受到家长的掌控还是相对多的，他们可能会对你有比较多的掌控。像我印象很深刻，就是我妈在高中以前，其实对我还蛮严格严厉的。好。但是生命总会找到自己的出路，对不对？好、哦，所以都会在抓到一些妈妈会出门的时间，或者是一些 timing 呢，啊、哦，出去跟喜欢的女生约会啦，好、哦，送送小礼物啦，送送饮料啦，哈、哦，可能都是一个不错的生活调剂，或者是想要交到女朋友，想要有一个。可以说的机会、哦，就是、欸、自己好像好像有女朋友，好像是一件蛮了不起的一件事情哈、哦。好，所以呃，很多家长，如果你听到这边呢，其实我反而认为说，不要一味的去禁止孩子去接触一些事情，哦，接触两性关系还是出去玩，不要去避免或一直规避，希望他不要去。反而应该是要给他啊比较安全或正确的方向，比如说，我就相信你一定都会去，比如说夜冲夜唱，或者是出去约会做什么，你一定会想要尝试。那我再怎么样都没有办法完全的掌握你的状况底下。那如果换另外一个方式，是我教你如何辨别什么是有风险的。什么是有危险的？那或许对孩子来讲，也是一个更好的一个方式。国中的时候，跟一个英文补习班的女生蛮好的，啊，好的，然后对她也有蛮大的好感。但是当时候国小到国中阶段，其实还不太了解这种感觉，只是会觉得，哎，蛮喜欢跟她讲话啦。好，然后看到他就会很开心呐、啊，还是说，哎，不小心碰到手就会，呃，很，就会觉得好像有电流的感觉。好，那其实是一个非常正常的一个状态。好，那就是你对于你喜欢的那个对象，你有产生很大的好感，跟一个喜欢频率是很接近的。那我记得那时候我们都会，同学之间如果比较要好或自己，都会给对方自己的照片。好，所以当时我那个朋友，他就有寄他的照片给我。当时候我们都已经国中吧，那国中之后也慢慢的就离开美语教室，但是还是会联络，但是是读不一样的国中、高中。好，当时还是会通信啊，好、哦、聊聊天啊，这样子。好，那时候他的照片拿到之后呢，我就觉得啊、哦，很开心、哦，然就会觉得，诶、欸，他好像蛮在乎我的。那我也蛮开心的，我就想啊，那我就把他的照片呢放在一个小相框上面，放在我的书桌前面，这样啊，看着他的照片，好像心情就蛮好的。好，殊不知呢，这个行为就引来了我妈一阵的臭骂。这样好，我还不太能理解啊，当时我不太能理解为什么妈妈要这么生气哈。他对他来讲，他可能觉得啊，你就好好念书就好了，你干嘛想那么多？你干嘛去搞这些有的没有的？好，但是当时候我也没有办法反驳，或者是也没能力去解释为什么我要这样子做。我只是觉得我好像被指责的有点呃莫名其妙，我也不太理解为什么他要那样子做。好，那我我现在想起来，我只觉得当时候我应该是看到他的照片，我就会非常的开心，心情就会非常的好。好，这样的状态底下，其实你说他真的会去影响你的功课吗？我自己觉得倒是不会。你真的会念书，你真的很爱热爱学习，你就会去努力学习。好，就像法进这些，我也有认识那个很注重自己的外表、化妆、发型什么，他也超会念书的、啊。好<笑>、哦，然后平常超爱玩电动、超爱打球、超爱有一些户外活动的同学，他一样功课很好。那你怎么解释说这些户外活动或这些事情会去影响到他的功课呢？所以麦培难一堂都是，一堂，每一堂都是一堂我觉得这没有那么简单、哦、所以当时我被我妈这样斥责我也觉得很难过。那然后当时那种幼小心灵，国中生又、哦、是刚好进入青春期，对于情感是有冲击，是有。啊、呃，那种想要的，所以就会觉得很难过。好，所以我记得我从那时候开始，我就不太习惯或不太喜欢谈论到我喜欢人的这件事情。我跟他在这个部分面对情感这件事情上，我们就完全不会有交集。他从来也不会去理解我为什么喜欢这个对象。那我为什么喜欢他？有些什么样子的原因？但我必须要讲的一点是，我妈妈还是非常爱我的，她并不是不爱我，而是说，在我面对感情这一部分，她好像没有办法理解，或在那个阶段没有办法好好的用对的方法去引导我。但是在其他向我学习音乐的过程当中，他是非常支持我的。那到我现在自己创业，自己想要做一些事情、一些努力，他都是非常支持我，非常的用实际的行动跟心理去支持我去做我想做的事情。那当然，在这部分我也非常的爱他，那他也是非常爱我的。OK， 我相信有许多的妈妈应该都跟我妈妈一样，他们只是没有办法去接受呵呵，或者是没有办法去面对孩子，去面对感情这件事情。甚至于，我觉得爸爸面对女儿交男朋友，跟妈妈面对儿子交女朋友，这两者都是相对。非常困难这件事情，<笑>好，所以其实我们应该要体谅他们，不一定能够去接受这件事情。好，那我也不会去怪罪，呃，我的妈妈那时候为什么要这样子？因为我现在能理解，她其实是担心我会没有办法去把我应该要做好的事情做好。他认为那时候应该要好好念书的。那。我觉得还好，是我一直以来都没有遇到那种让我走偏的对象，不会是那种被他呃导引到不好的状态。遇到的孩子，遇到的女孩子，其实都还蛮不错的，好，都还不错，所以就会状态是蛮好的。甚至那个时候，我都觉得这些朋友，女生的朋友呢，教会了我还蛮多事情的。如何跟女生相处？如何去尊重女生？如何去关怀女生？让她感受到你是很在乎她的。所以我还蛮感谢这一路走来的这些朋友啊，他们真的对我很好，那也教了我很多的事情啊，让我可以从当中理解到很多的想法跟观念。对于男孩来讲，不管他是。很小的男孩到还是到他年纪很大了，他其实都还是会需要妈妈的，他会需要妈妈，会需要一个女性的角色来去对待他、保护他、理解他、听他讲话、听他去陈述他的痛苦，对这些。所以，有的人在我身边的朋友看起来有一些。从小，他可能是单亲，就爸爸在照顾他。那爸爸又是比较严厉的情况，我遇过的男生通常都还蛮依赖自己的女友，或者是依赖自己的老婆，甚至于可能依赖自己的女儿。会有一种女儿如果交男朋友，他会非常痛苦的那种状态。对，所以对男孩来讲，不管你到几岁，今天你到八十几岁了。你可能都还是会希望妈妈给你一个很大的温暖跟拥抱。好，那这是我对这部分的一个感受跟理解吧。好，那对于大学过后的阶段的男生，为什么我还是会觉得很像小公狗？就是有些男生可能在呃一个过程当中，他或许小时候有一些不愉快的经验，或者是一些自卑的。一些事件还是过程，他可能慢慢就会导引到一种，因为人在那种痛苦之上，他可能会寻求另外一个状态，让他变得比较有自信，还是说比较有呃被别人称赞赞赏的那种状态，所以他开始就会转变他的心，他可能会说。好，哎、欸，我今天想要让我同才感受到说，哎、欸，我其实在异性的人员蛮好的。好，那我交过的女朋友也非常多，各式各样的样子都有，可能就变成一种病态，可能或许没有那么的严重，但是会有一种呃收集的状态。像我以前有一个大学的。的别的系的同学就有这种问题，他同时可能会追很多不同的对象，好，就是乱枪打鸟，那散弹枪打出去看会打到哪一只这样子，他可能同时就会追好多个，好，那他每一次看到他交往的对象都不太一样。可能会，呃，喜欢的是有那种冷艳型的，也有那一种阳光型的，也有那种可爱型的，就是各种各式各样都有。那这种情况的男生，他好像也没有那么避讳让人家知道这件事情，他还是持续这样子做。哎，那到后来可能变成臭名远布，很多人都会知道有这个状况，那才会开始采取一种。啊、呃，保护的状态就是尽量避免跟他有一些的接触。好，那大学时期也有可能在情感关系上会比较呃复杂的状态。好，那这个都是从小时候慢慢引发到长大才塑造或形塑出那样子的一个特质的。所以每一个人状态可能或许都不太一样，但是就我们在观察上。当时候，很多时候还是会来自于一种不是那么正向的发展。他如果没有办法从社团或从他的功课，还是从他其他社会上的一些活动去增加他的信心的时候，或许他可能就会从别的方式去满足自己的虚荣或自己的状态。那当然，对性非常好奇的。人他可能在国高中一直都被压抑的状态，他或许在那个时候，他就会因为到大学去嘛，你可能会比较解放，你可能会到外地去念书，所以你的爸妈或许很难管得到你，那你就会有很多不同的行为出现，那些东西都是在以前国高中爸妈或许看不见的。好，那我也可以回想一下，我当时我记得我大一的时候吧。然后我妈那时候有时候打电话，我住高雄，我那时候在高雄读书，我妈住嘉义。然后我妈都会打电话，那时候大概可能九点十点钟吧，甚至十点多了，她就会打电话给我说：“啊，今天状况还好吗？”我说：“哎、欸，不错啊，啊，这还还蛮习惯的啊。”吼，她说：“啊，你要睡觉了吗？”我说：“嘿呀、啊。”好，但是其实我也是衣服穿好，我准备要出门了，这样哦。<笑>好，所以我觉得讲到这个，还是要奉劝一下，如果这我们的听众有爸妈的，真的啦，我们都是过来人，对不对？好、哦，六七八年级生都是过来人，对啊，你不能避免孩子在外面生活，去接受那样子的夜生活，或者是好奇，所以夜冲啦、啊。对，好，有一些住在可能山脚下的，就会冲山区嘛。那有些离海边有但距离的或不远的，他会冲海边嘛，夜冲夜唱这都是非常正常的事情。好，所以呢，应该还是会用另外一个方向是，是你会跟孩子聊这一块，让他可以去感受到你对他的关心，但是又不是去限制他要怎么样，要怎么样。对，反而是呃关心他的状态，然后让他知道你会去做这件事情，但是你应该要注意什么？我就有印象，我以前有同学，他的爸妈非常的开明，父母亲哦，他们对孩子的教育都还蛮直接的，比如说带女朋友回家，可能就会很直接跟他讲说：“哎呀、啊，你有没有买保险套？”就是你有没有带套？那你要注意全程使用保险套。就是会一直叮咛孩子要注意什么，说啊，我不想那么快当阿公阿妈哦。你自己如果要生的话，我是没有能力帮你养你的孩子的哦。类似用这种很直接的方式跟孩子沟通。哎、欸，反而我发现这些这些同学都还蛮会注意自己的状态的，反而会去避免一些危险。那同样的，他要出去玩，他可能要去夜场。夜冲跟同学一起出去玩，或社团活动的一些一些户外活动，那你要跟他讲说：“哎、欸，那你骑机车要特别注意什么啊？哎、呃欸，防御性驾驶，你看到有人怪怪的，你就要赶快闪啊！不要太累的时候骑机车，宁愿休息，你都不要去去做冒险，为你的生命安全产生这个危机的这些事情。所以这种感觉，我觉得对孩子来讲，他一定会觉得说：‘哦，我的爸妈很懂我。’那他们会关心我，他们爱我，所以我不要做出一些让他们会难过的事情，他甚至于会伤害我的事情。好，那反而你跟孩子之间比较不会有一个很大的鸿沟跟距离，他反而会跟你讲一些有趣的事情，你反而能够掌握孩子在外面的动态，而不是用一种我要监控你。或我要随时掌握你在那边，我也有听过那个超夸张，就是让孩子随时都要定位给爸妈，让他知道他在哪里。可是孩子会道高一次，摸高一丈啊！你今天要他定位，他会不会把手机就直接放在那个宿舍，然后人换另外一只手机就出门玩？还是会呀、啊？所以你真的能掌握他或控制吗？所有的历史或状态都让我们理解控制。掌握并不是一个真正能解决问题的一件事情，反而让孩子可以去认知到说什么是有危险、有危机的，尽量努力去避免，那就够了，而不是一直想要掌握他。你绝对掌握不了他，而且你会老，小孩子会长大，你不可能永远都在他身边保护他，所以适时的放手相当重要。我甚至于觉得，说过高中就要慢慢让他开始可以。有一些自主的机会去认识困难、认识危机，那反而才是重要的事情，而不是一直讲说啊，他现在太小了啦，啊，不要教他两性性教育啦，他会搞错啦，吼、哦，他会怎么样呢、啊？每一次都是这样子，但最后发生状况的时候，到底是谁要承担那个责任？到底是父母要承担，还是小孩子要承担？你没有好好的教他，他就去乱学，是吧？对我们七年级来讲。我,我们从来不会认知到老师教了我们什么样正确的性教育，我们的性教育全部都来自哪里？网络上看 A 片啊，那 A 片有多少东西是正确的？错的占比例还蛮高的吧？对不对？好、哦，错误的对待女性的方式，或者是一个很过度父权杀文的角度去看待女性，甚至于到厌女，是不是都会让你的小孩产生不同的问题？那未来？养成另外一个性犯罪者，这都是有可能的事情哦。哎，你不要觉得说你的孩子很会念书，很会处理自己的事情，代表他很快去面对他自己的心理问题或他的生理欲望，这些都是很需要去注意的。好，那我们刚,刚讲到大学阶段，甚至于说大学之后可能还没有进职场，就去念研究所，那个阶段都会是一种。相对不稳定的阶段，他们可能会认为说，这个时候我就蛮孤单的，蛮无聊的，那我会需要有人陪。但有一些人是这样子，需要感情的人。那当然有一些是很相对于比较不会那么需要感情的人，他可能很忠于自己的兴趣或职业，或者是他研究的项目。那他就不会那么的去注意自己是不是一定要有感情生活，可是需要有感情生活的人一定有很多，啊，不同特质的人一定会不一样嘛，甚至于说他可能不一定是需要一段感情，而是需要被在乎，需要被保护。好，那在于这样的状态底下，大家应该都会有这种经验，就是以前的班队。通常能够在大学交往，然后工作、退伍之后继续能交往的这种，真的少之又少。哦、我们看过了，真的是太少了，太少了。还是有啦，哦，还是有，但是真的蛮少的。有看过那个从国中、高中、大学交往，结果刚大学毕业没多久，哇，就分手了。那反而工作一两年之后遇到一个不错的人，啊、哦，他可能就结婚。生小孩，而且那时候很快哦、喔，一两年就结婚生小孩了，所以你怎么讲这个事情呢？好，那用一个角度来跟大家聊这一块，就是说，当今天他是同学，他就会是童年的状况吗？那我们也很常听到长辈会讲说，同样年纪的男女呢，女生大概就会大个这个男生大概大两三岁的心智年龄，所以女生在同一阶段其实是相对成熟的。好，我们在国小到国中的阶段，你一定能感受到，有时候女生都还是呃长高的比较快，然后在五六年级可能就开始发育了。好，那男生通常比较慢，都小个子，可能到国高中才慢慢起来。对啊，我自己也发现说，我自己青春期到比较完整过的时候，也大概到高中了，所以其实是相对慢的。所以在国小到国中这段期间，其实都是小人家很大一截。好、哦，那当然在心智上，呃，也是有这种特质吧。或许女生、女性一直以来都会有这种困境，就是好像不管她到几岁或她到多大的年纪，她都必须要去照顾。另外一个男人，会有这种感觉，所以人家会去调侃说：“什么？为什么那个刚结婚的女生会叫新娘呢？代替她老娘照顾她儿子的新的娘这样子哈，就觉得哎，自己听到这句话，觉得还蛮好笑的哈、哦。大概就是这种感觉。好，那年纪相对比较大的情况，就会呃，他会觉得出社会之后，慢慢的回过头来看他自己的男朋友。”可能在我们那个时候，我们呃，这个毕业之后就要去当兵，那他会当11个月，接近一年的兵、哦，然后扣掉军军训的那个时数，大概会有一年的时间都是在当兵哦。等当兵到当兵完，大概会一年多的时间。有的人比较快服役，就比较快结束嘛。好，那你看哦，同班同学毕业之后，女生进入职场，那她如果读研究所，好、哦、那。其实都一样了哈，但反正他就是比男生还快进入到职场。那我们更不用说跟学姐交往这件事情，他又比你早一年，那你要去当兵那一年，那他代表他提早你出社会两年的时间。好，那他出社会之后会面临什么样的问题呢？他会遇到非常多成熟稳重，或者是讲话方式非常厉害的前辈，成熟的男性。好，就是那个谈吐啊，各种状态呀、啊，衣装啦、啊。然后再跟你聊梦想，再跟你聊什么。那男生呢，跟你讲说，我那天打电动就输了，还是说那天怎么样？好，就会你会觉得有一个很明显的落差，你会觉得哇。你这个女生看到的都是这些成熟的男性然后那个魅力的感觉，跟她的男朋友会觉得哇，这个差距真的是超远的。那、啊、这個、时候谁会被比下去？呃，这个还没有很成熟的这个男朋友，或许就会被比下去了。那两者之间开始就会产生一些冲突。好，那就我的经验所知呢，我遇过太多的状态都是，呃，他在当兵的这段期间。因为当兵，大家如果有当过兵的，都会知道，当兵其实就是一个面对寂寞的一个最大的课题，就是怎么去面对寂寞这件事情。所以寂寞可能有两种状态，一种是生理寂寞，好，因为里面全部都是一群男的嘛，就会回想起女朋友香香的感觉，<笑>然后你就会觉得哦，好难过，好想女朋友哦，哈，心里也想，生理也想。好，那放假的时候呢？就会想要拼命的去找女朋友，一种状况是担心兵变，一种状况是哦好想他啊，另外一种状况是什么样呢？好想上床，是吧？好，所以这个没有办法骗人，好、哦，这个就是这种状态，所以当然呢，他就会有那样子的状态呈现，去就跟抱怨说他班长又怎么样了，他连长又怎么样了，然后遇到什么事情又很哭啊，然后很讨厌啊什么啊。而女生已经是接受社会化的过程了，她面对的人都是超级成熟的、哦，有衣装也有衣装，讲话也非常得体。那在职场上打滚，也知道一些美感。好，那当然我也能讲说，这样成熟的男性，他真的成熟吗？不一定。一个比他年纪还小的晚辈，一女同事，相对的还是会觉得，哦，好像照顾他还蛮不错的。好，那这个比较年轻的这个男朋友呢，好见面就只想上床，或者是抱怨，或者是呃打电动，或者是怎么样，其他的看起来相对来讲比较没那么成熟。那这时候女生她会怎么选？很很容易选吧。那渐渐的呢，这种感觉就会渐行渐远，那甚至于就会分手。所以很多时候呢，其实兵变还蛮正常的。如果这个男生他没有办法去理解这些问题，或他没被教好，或他自己没认知到，那就会开始产生这样子的状态跟问题。好，所以呢，这个就是呃，从一开始到现在，我一直在谈的就是这种公狗特性。<笑>好，按、啊、理说年纪相对于比较大，或许他接受社会化的程度比较多，他就没有公狗特性吗？说真的，还真的有哎、欸。只是他的公狗的状态比较不一样。好，那个年轻状态的那种学生时期的公狗状态还蛮明显的。好，那工作一段时间、社会化过程之后的这些公狗，哎、欸，看起来没那么公狗了。好，但是他们可能包装的比较好，在很多很好的一些呃表示啊，好对女生很好啊，很关心她，很在乎她啊。带她去玩呐、啊，带她去吃好吃的，带她去玩好玩的事情。好，然后很七分家的地方呢，去去活动，让这女生就觉得啊、哦，好棒哦，这样子有被照顾、有被呵护的感觉，有被在乎的感觉。好，其实说穿了，女生其实最重视的点，不外乎只有一个：被在乎。所有的这些良性交往过程的东西。其实核心就是，我希望我是被在乎的，好，我心里被在乎，我感受上我也要被在乎，所以被在乎是一件非常重要的事情。好，所以他可能就会慢慢的落入一些陷阱。那假设这个呃前辈他是不怀好意的，那慢慢的他就会落入一些可能的陷阱。好，可是如果说两者之间都只是在呃，互相取暖，互相找到一个彼此的开心的状态，那我觉得那也没什么太大的问题，因为那是两个同时去认知到的。我也有听过那个同学去北部，呃，念书，好，去台北念书，哎、啊，台北的租金比较贵。那我听到的时候，我也还蛮讶异，说，哦，我竟然会用这个方法哦，他就交了一个女朋友，好。这个女朋友呢，跟他的关系都蛮微妙的，两个人也不会大吵大闹，然后也会一起出去玩，也一起生活。那彼此也都有自己的生活圈跟自己去工作的打工的状态，也不会特别去规范对方一定要怎么样。对，那他们也有像情侣一般的新生活跟一般甜蜜的状态，然后出去玩啊，去旅行去做什么，但是。他们好像彼此都有一种状认知說，说毕业之后他们可能就会分手。他们在这一段时间就是相互陪伴，那分摊房租这种方式。好，那毕业之后，哎、欸，果然就分手了。那分手之后，他们两个也会觉得说，哎、欸，也变好像变朋友一样，这样也会联络啊。那彼此也都交了新的对象，然新的对象。甚至于结婚的时候，还邀请对方去参加对方的婚礼。好，这种哦也是有这种状态。好，但是这个又是另外一种不同的问题。好，就是两个人其实都是相互愿意的，那他你们也达到一个平衡点。好，默默的聊了就聊到了四十分钟哈。好，其实这个议题它还可以有很大的一个发展。但我们今天谈的这个“公狗”的部分呢，啊，是从这个国中就青春期的状态，一直到高中，再一直到大学，甚至刚出社会，那其实不同阶段每一个人或许不太状态不太相同，但是有一种相同特性的一种感觉，它只是不同状态而已，但是其实它都是本质上都是相同的。好，所以呢，我觉得回过头来做一个结论，就是小小的总结。对女生来讲，相对于来讲，女生是比较重视心理感受的比较啦，我说大部分，不是说所有人都是这样子哈。那男生来讲，可能相对于来讲，比较生理考量，在感受上是比较明显的。好，不管是性啊，还是接触啊，还是其他状态上。那女生会基于一个心理状态，好去爱这一个人的时候呢，好基于那个状态，才会慢慢进入到呃身体生理上的一个满足，它是基于心理的。那男生可能相对于基于在生理上，那慢慢才去进入到心理的，所以两个好像是一个不太呃力基点不太相同的一个进程。那当然、這個，这个这个阶段其实还有很多故事可以讲。我觉得，呃，下一集我们再继续来聊。那这就是今天这一集第一集的大关闲聊然后好，这一集的这个主题就是我们刚刚讲的小公狗。好，小公狗。好，那时间有点晚了，已经十一点了。好，那之后呢，我也会持续录这一些大官闲聊系列。好、哦，就是、过去的一些经验或一些对社会的观察，那可能都会在工作结束啊，或者是我有空的时候呢，啊、哦，会来聊聊这些有趣的小话题。好，那今天时间到这边，谢谢大家收听，拜拜，晚安。